2: com o consentimento do praticante para fins de estudo de caso e para ajudar você a praticá-la também dito isso, vamos ao estudo de caso realidade objetiva ande pela memória e encontre um ponto de dor emocional um ponto de sofrimento descreva o que aconteceu nesse ponto descreva apenas os fatos Apenas a realidade objetiva.
0: Eu estava com sete anos, oito, que foi nessa fase que eu estudei na paróquia Pio XII. Eu tinha essa idade aproximadamente entre sete e oito. E eu estava correndo no pátio. E se tem uma coisa que eu aprendi foi brincar. E, E eu adorava brincar. Então, assim... Eu podia estar angustiada, podia estar é, com os meus dramas infantis lá, mas na hora que aparecia a oportunidade da brincadeira, eu me entregava. E eu ia com tudo para brincar. Então, na hora do recreio, na escola, a gente corria demais. Os brinquedos eram muito de correria. Menino, criança, em pátio de escola, eu acho que até hoje ainda é assim. Tem muita correria e eu tava correndo, e os meninos é, brincavam, as, os meninos tinham umas brincadeiras mais estúpidas do que as meninas, e eles, é, eles eram mais fortes já, e aí nessa brincadeira de correr e de empurra-empurra, de eu caí, caí correndo, eu tava correndo bastante, e aí o meu joelho ralou, mas não foi uma raladinha, o joelho realmente ficou feio e, comecei, e doeu, E eu me senti tonta na hora que eu caí... porque na hora que eu levantei eu sentia que a minha vista estava escura. Aí eu comecei a chorar e meu joelho saía bastante sangue. Aí eu fui lá na porta da sala dos professores... e aí eu cheguei chorando e falei para a irmã Angélica... que o menino tinha me empurrado... e que eu tinha caído e machucado o joelho... que estava doendo. Aí ela só olhou para mim e falou assim... pra que que você estava correndo... Se estivesse quieta, isso não teria acontecido. Então, esse foi o, o fato que eu me lembrei e que eu estou trazendo para essa semana de análise de Diário da Consciência.
2: Realidade significativa. Descreva tudo o que você sentiu e pensou. Descreva tudo o que você lembrou. Tudo que você imaginou e supôs e tudo que associou mentalmente ao vivenciar esse fato.
0: É, eu sempre vejo que a realidade significativa, que eu lembro, ela está misturada com o sentimento que eu tenho hoje. né? E sentimento esse que, se tivesse sido totalmente digerido, eu não, não estaria trazendo isso aqui. Na época, na hora, eu lembro que eu fiquei... Que, o que eu senti foi assim, puxa vida... Por que que ela não pode me olhar, pedir para fazer um curativo no meu joelho, tirar esse sangue, lavar? Eu eu vou ter que ir lá no banheiro sozinha. Foi o que eu fiz: lavei o sangue. Aí não fez nada para mim, não não cuidou de mim, não estendeu a mão para mim. Eu tinha caído, eu tinha machucado, eu era uma criança. Como é que age desse jeito, né? Com essa indiferença, com essa, é, com essa autoridade toda, né? Como se estivesse lidando com um sei lá o quê, né? Como se não fosse uma pessoa aquilo ali. Então eu fiquei magoada e, e me senti assim desamparada. Eu senti muito desamparo. E, e aí, a, a, a irmã Angélica, que quando eu conheci ela, ela, ela era uma pessoa assim, que eu olhava para ela e tinha uma admiração extrema, ao longo dos, dos dois anos na escola, a minha admiração por ela foi, só foi decrescendo. De tal forma que, quando eu terminei a, a escola, eu não sentia a menor saudade e o menor pesar de sair de perto dela. É, não foi uma pessoa que eu guardei uma recordação boa, uma recordação de afeto. Porque é como se ela tivesse negado de dar para mim o que eu esperava dela. É, eu esperava dela afeto, eu esperava que ela me tratasse com carinho, eu esperava que a minha escola fosse um lar pra mim também, e não um lugar hostil, que é o que eu sentia. Eu sentia muita hostilidade dela. Então... É, ela é uma pessoa assim que eu fui aprendendo a não gostar, uma pessoa que eu tinha medo, eu tinha medo dela, a admiração foi virando medo, e, e, eu, e, eu, e eu não queria é, ficar mais perto dela, é, eu não tinha vontade de me dirigir a ela, eu não tinha vontade de nada, eu acho, assim, pelo que eu me lembro, e na hora desse fato eu senti, assim, um desamparo muito grande... Eu queria que, é, lá em casa, mesmo que, eu, que a mamãe tivesse ficado brava comigo, ela ia ma, a me ajudar, ela ia cuidar. Porque a minha mãe tinha essa característica. Ela era brava, mas ela era muito afetuosa, muito amorosa. E, e a professora não. A professora era, ela, ela era má, ela era um urubu preto, que ficava lá com aquela saia preta, arrastando lá dentro do, da escola. Então, é isso que eu senti. Você não cuidou de mim. Você não foi uma pessoa adulta para chegar para mim e falar assim, não, tudo bem, você não deveria estar correndo, mas eu vou é, te acudir, eu vou a gente vai fazer um curativo nisso aí, vai ficar tudo bem, mas da próxima vez você não corre, você ainda, sabe, fizesse o sermão dela mas me me acolhesse, me tratasse com carinho, e não fez isso, não foi acolhedora. E aí, é é uma pessoa que eu passei a não querer imitar, porque não era um tipo de pessoa que eu tinha admiração, eu eu gosto de imitar quem eu tenho admiração, quem não tem admiração, eu, eu tenho uma repelência gigante. Então, de amor fácil pela irmã Angélica, foi se transformando num amor impossível porque ela era uma carrasca, uma bruxa velha, uma uma mulher feia, uma mulher que não tinha afeto, que era desprovida de afeto, que não tinha capacidade de acolher. E e aí eu não sei se era só comigo ou se, se era com todas as crianças, porque às vezes eu via que ela era mais afetuosa com algumas crianças, mas com outras não. eu acho que as crianças que causavam antipatia nela, ela era bruta e autoritária, e com outras não e comigo ela era bruta e autoritária então o meu afeto por ela só diminuía diminuía cada vez mais e esse foi um dos fatos que fez o meu afeto por ela diminuir muito, muito mesmo e o meu medo por ela aumentar também então eu acho que na realidade significativa foi isso e também eu senti raiva na hora. Eu fiquei, eu fiquei mais cega ainda daquela tontura. Aí ah, eu falei para ela também, eu tô tonta, eu tô sentindo tontura. Nossa, lembrei agora, eu falei isso também, que eu tava sentindo tontura. E me tratou com indiferença. Como se eu não fosse uma pessoa, ou eu era uma criança, eu tinha só sete, sete para oito anos. Eu tava brincando, eu não sabia nada mais além na vida do que brincar. E eu esperava acolhimento. Era só isso. Eu não estava pedindo nada além disso. Era um momento que eu estava mais fragilizada ainda, porque porque eu tinha caído e tinha machucado. E estava sentindo dor. Então, assim, na minha realidade significativa é isso. Foi muito ruim isso.
2: Diário da Consciência Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado. Se pergunte... Que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre o ser humano.
0: Eu fiquei um pouco pensando hoje sobre tudo isso e que consciência realmente que eu já adquiri de, dessa fase para cá que não seja só alguma teoria para explicar ou o que realmente ficou óbvio para mim. É... Eu fiquei pensando hoje que, até eu começar na escola, eu tinha uma vida tranquila e sossegada. Eu ficava na minha casa e, e eu saía com os meus pais. A primeira, a, quando eu comecei nessa escola, eu não comecei a estudar novinha, igual as crianças elas começam hoje, eu comecei com sete anos... A minha mãe, ela demorou me colocar na escola porque eu sou a filha mais velha. E ela sempre quis preservar a gente dentro de casa. Isso é uma coisa que que sempre foi muito presente para mim. A a minha mãe e os meus pais, eles sempre fizeram de tudo para a gente ficar no ninho. É, pra gente ficar protegida, resguardada. E sempre dentro da minha casa a gente teve liberdade para poder fazer as coisas, brincar. Minha mãe sempre falava que dentro de casa vocês podem fazer tudo, pode bagunçar, fazer o que quiser. Mas quando sair for na casa de outras pessoas, não, não, não mexe em nada, não põe a mão em nada. Então, eu... Eu tive uma casa onde eu tinha liberdade, e aí eu fui para a escola. E nessa escola eu não me sentia livre, igual eu falei, eu me sentia é, injuriada, desconfortável, com vontade. E assim Não que eu não brincasse, eu tinha os momentos de brincadeira, tinha os colegas com quem eu me afinizava, que eu gostava. Mas o que representa isso para mim foi quando eu saí... de casa pela primeira vez, a escola era o lugar mais longe que eu ia e e era onde eu passava mais tempo fora da minha casa porque a gente ficava lá uma média de quatro a cinco horas então nesse período eu estava fora do meu ninho, eu estava fora da minha casa e era muito desconfortável a forma como minha irmã me tratava porque eu não recebia carinho é, eu não recebia afeto e até então a minha vida era relativamente de amor, de amores fáceis, porque eu recebia o afeto dos meus pais. Eu tive a felicidade de ter é, na, na infância sido muito amada, sido muito bem cuidada. E, e aí quando eu comecei para a ir escola eu comecei a experimentar amor difícil, coisa que era, não era uma coisa que existia muito na minha vida. Podia ter alguns colegas que a gente brigava, vizinho, mas não era, aquela, era uma coisa de criança, não tinha um adulto que era uma autoridade bruta para cima de mim, igual era a professora. Então, eu não recebia afeto na escola, igual eu recebia em casa. E eu fiquei assustada com isso, decepcionada, eu fiquei com medo e eu fiquei magoada. Porque logo quando eu comecei a estudar, eu já falei isso, eu eu, eu achava a professora muito bonita. E ela era uma figura muito representativa. né? Igual eu falei no áudio da semana passada, da, 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 da outra atividade que ela me ensinava, né? Ela tinha esse glamour todo de ficar lá na frente, de saber muita coisa, de ensinar. E eu sempre gostei de aprender, eu gostava de aprender, eu queria aprender é, ler, e escrever. Eu já sabia um pouquinho e, e aí eu queria aprender, mas mas eu, ela não, ela eu não sentia que ela gostava de mim. Então, ela no começo era um amor fácil, mas ela foi se tornando um amor difícil. E, eu tenho muita facilidade... Hoje até o Ferrari estava conversando comigo... Que eu tenho muita facilidade de, de lidar com o amor fácil... E quem não tem, né? Novidade isso... Todo mundo lida bem com amor fácil... Mas eu não tenho a menor habilidade... Isso é uma coisa assim que ficou claro para mim... E é uma, um lugar onde eu tenho que trabalhar... O meu, a minha capacidade de suportar a dor de suportar conviver com uma pessoa que é amor impossível. Eu falei amor difícil, mas é amor impossível. Porque, na verdade, a prática é do amor difícil. Quando tem uma pessoa que é amor impossível para mim, eu quero distância. Assim, é a primeira coisa. Eu quero virar as costas e e some da minha frente. Eu não me empenho para poder praticar e cultivar amor difícil. E e eu acho que é por isso que eu sou tão briguenta, porque eu parto para cima de quem é amor impossível para mim e e não tenho saco e nem paciência e nem... Isso é uma coisa que ficou evidente para mim, e nem vontade de praticar amor difícil. E e, e vendo isso, eu eu fiquei pensando, eu até falei que quando terminou o meu ciclo lá nessa escola... Eu não senti tristeza de estar saindo daquela escola, de não ver mais aquela professora, porque ela se tornou um amor impossível para mim. E eu não queria ficar perto dela. Não, não tinha mais admiração, tinha acabado tudo. E, e aí eu observo ao longo da minha vida que todas as situações que se tornaram amor impossível para mim, eu, virei, eu fechei a porta e virei as costas. E nunca mais voltei para poder tomar conhecimento do que é estava acontecendo. Essa é uma atitude que eu tenho de de lidar com o amor impossível. Então, ficou óbvio para mim, nessa situação da minha infância, primeiro, que foi a primeira vez que eu saí da minha casa, o mais longe, e por mais tempo eu ficava fora de casa, longe da proteção, longe do do olhar da minha mãe, longe do de estar resguardada como eu era na minha casa. Realmente eu estava fora do ninho. Foi foi quando eu saí do ninho a primeira vez. E e eu não não sabia mesmo voar, eu não sabia. Eu só sabia brincar. E lá eu tinha que começar a ter responsabilidade. E tudo isso era pesado para mim e a forma como a freira me tratava era ruim eu não gostava e ela foi se tornando amor impossível e aí o que ficou evidente foi isso que eu eu lido com com amor impossível sem a menor disposição de praticar amor difícil é, isso é o que ficou evidente para mim e aí eu preciso ver o que, que eu vou fazer disso né é, eu vou até reler o livro do amor fácil, amor é, difícil e amor impossível, porque eu verifiquei que é uma coisa assim que eu não sinto disposição mesmo. De ai, ah, eu não vou ser mesmo. Eu, não, eu penso assim: ai, ah, eu não vou ser a Marte do amor, do amor difícil. Eu, eu não vou, eu não vou. Quem, o que é fácil para mim, eu vou, vou colocar minha energia nisso. E o que é impossível vai para longe, fica longe de mim, não passa nem na porta da minha rua. Por favor, é assim que eu lido com o amor impossível, sem aquela coisa de querer ultrapassar o bojador. Tenho preguiça de ultrapassar o bojador, ficou evidente para mim e fica cada, cada vez mais evidente essa impaciência que eu tenho de fato de lidar com essa situação. Eu posso até ler o livro e e falar de todas as coisas que o livro fala e dizer que eu preciso praticar o amor amor difícil, porque o amor difícil é o verdadeiro amor e fazer todo o discurso, mas eu eu já cheguei num ponto da minha vida que eu não estou afim de fingir, eu não estou afim de de parecer o que eu não sou, eu não estou afim de... ter um verniz de de retidão e de virtude, de todas essas coisas que, na verdade, eu não tenho. Então, assim, à medida que eu vou fazendo esse trabalho, vai ficando mais evidente para mim que muita coisa não é óbvia para mim e que eu só preciso decidir o que que eu quero. E... E, assim, se eu não não tivesse passado quase toda a minha vida buscando a resposta, buscando saber o que que eu sou, buscando saber para que que eu sirvo, buscando entender por que que eu vivo, por que que eu existo, todas essas coisas, eu não faria nenhum tipo de esforço para poder amar difícil. Mas como essa foi a busca da minha vida, então tem uma razão para eu poder prestar atenção nisso e tentar lidar mesmo com com esse aprendizado. Outra coisa que eu percebo nessa fase da minha vida, inclusive essa fase da minha vida, eu vou continuar trabalhando nela, porque ainda tem, eu já lembrei de mais dois eventos que aconteceram nessa fase... E talvez até mais, porque a memória vai... vai à medida que puxa uma coisa, vem outra junto. É uma coisa que eu olhei nesse fato aí que eu contei da minha vida de quando eu caí... Já estava também... Eu fui experimentando nessa, nessa convivência na, com a professora... O medo. É, eu, tinha muito, eu, tinha, eu fui ficando com muito medo dela. E... E outra coisa também é eu sentia muita raiva, ressentimento, é, mágoa, então eu, fui, eu, eu experimentei esses negócios com muita intensidade. E eu fico pensando assim, né, com uma criança com 7, 8 anos é, que cai e machuca e a pessoa chega para ela e você tá lá pequena, e você tem que levantar o olho para olhar para aquela pessoa que vai chegar e vai te dar uma bronca e vai no lugar de te, te... pode até fazer o sermão, igual eu falei, mas te acudir, te auxiliar, aí ela não fez isso e não não fez nada. Eu lembro direitinho, ela não fez nada. Ela não me levou para lugar nenhum para poder tratar o machucado, para poder limpar, nada disso. E... Então, eu eu, eu experimentei essas emoções e eu não sabia o que fazer com isso. Mas eu não não extravasava a raiva que eu sentia dela, porque eu tinha medo. né? Ela colocava as as pessoas de castigo. Isso aí é uma coisa que eu vou falar na minha próxima semana, quando eu for tratar de outro, outro ponto de dor. A forma como ela humilhava as pessoas no castigo. E eu morria de medo de ir para o castigo. Então, e eu acho, eu, eu tô, tô, parece que veio aqui uma lembrança de que também foi a primeira vez que eu comecei a lidar com a questão da maledicência. Porque com os meus coleguinhas que também não gostava dela, a gente falava, a gente externava a, a, o ressentimento que tinha por ela mas na frente dela não tinha coragem. Então, estava começando a surgir aí também um outroísmo submisso, né? de, de ter medo e de, e de se sentir ameaçado por medo do castigo. Olha, eu fico pensando, como que isso é uma, assim... É, eu olhando, eu penso assim, ah, eu resolveria isso com muita facilidade hoje, mas será... Será que eu não trago ainda daquela fase de lá a forma de lidar com com o ressentimento, com a mágoa? Será que eu mudei? Será que eu lido com isso de uma forma adulta? Eu não vejo que eu lido com isso de uma forma tão adulta, não. Porque a emoção, muitas vezes, para mim, ela é um carrossel. Quando eu vejo, já foi. Então, eu queria acrescentar isso. É, que hoje, nesse diário da consciência, eu percebo assim que é, é o tanto que a emoção é uma coisa impetuosa né? e arrasta. Porque eu ainda experimento aquela raiva que eu experimentava lá, eu ainda experimento aquela mágoa que eu experimentava lá. É com situação diferente, mas é, é situação análoga também, é semelhante ainda. Eu acho que é isso, desse, desse carrossel de emoções que foram desencadeando e eu não sabia o que fazia com aquilo, né? E o que sobressaía cada vez mais era o medo, o medo do castigo, o medo da, da, da humilhação na frente dos outros colegas, é, o medo de ir cada vez mais profundo da sala. Então, é, você vai, eu ia me sentindo muito ameaçada. É, esse é um outro ponto relevante que eu observei nessa história. Então, assim, eu vou resumir para poder eu fixar para mim os pontos que eu achei importantes nesse nesse ponto de dor que eu trouxe. Primeiro, eu saí da minha casa, eu saí do meu ninho, do meu conforto para ir para um lugar que eu não tinha proteção e conforto e eu também não sabia me virar, então... Eu comecei a experimentar emoções muito fortes, como a raiva, o ressentimento, a mágoa e, sobretudo, o medo. O medo do castigo, o medo da, da ameaça que, que vinha com, com qualquer tipo de desobediência. E, e lidei também com o um autoritarismo muito forte desses professores nessa época. O outro ponto é que eu experimentei, comecei a experimentar amor impossível, uma, uma pessoa que representava para mim um amor fácil e, e que era um objeto de admiração foi se tornando um objeto de repulsa, um, um objeto de amor impossível e eu só queria me livrar daquele amor impossível, daquele amor impossível, porque eu eu queria sim se tornou totalmente repelente para mim, queria distância e o dia que eu Parei de ter que ficar lá com aquela freira, foi muito bom. Nossa, foi muito bom eu ter saído daquela escola. Na verdade, eu não queria ter ido para escola nenhuma. É, eu queria continuar só lá no quintal da minha casa brincando. Aí, depois essa fase do grupo, da, das próximas escolas, aí vamos ver que as memórias vão, vão vindo aí, que foi me tornando uma, uma, uma pequena submissa e muito medrosa, né, de, falar, de chegar no olho no olho e falar. Quando eu passei por essa situação, eu experimentei... que eu falei da raiva, é, da mágoa... É, medo. Então, eu... com sete anos, eu não era um piscineira. Com sete anos eu só sabia algumas coisas muito rudimentares, tipo assim, que Jesus amava todo mundo, que Ele morreu na cruz, e que eu tinha que amar Ele também, porque Ele perdoava os meus pecados. Então, eu tinha essa relação já com com a a religião. E com a raiva, a mágoa, todas essas coisas, como que eu lidei com isso? Eu não lidei, foi pro porão, foi ficar lá dentro guardado. E isso é a minha reação, a minha re- resposta para essa mágoa enrustida, essa mágoa guarda- que foi que foi jogada lá no porão, é, foi eu ficar encolhida, foi eu ficar com medo, foi eu ter que é, me enquadrar e começar a seguir a cartilha. E aí eu fico pensando o quanto é, de sentimento de vingança com relação à a, a minha primeira professora, eu fui é, alimentando e eu fui distribuindo ao longo da minha vida, porque eu queria chegar para ela e falar que ela não podia fazer daquele jeito comigo. Eu queria ter reagido, mas eu eu era pequena, né? Ela era uma autoridade e ela podia fazer coisas comigo, ela podia me pôr de castigo, ela podia me humilhar na frente dos meninos como eu fazia, então eu tinha que engolir essas coisas. E elas foram para esse porão, esse porão dos dos sentimentos, das emoções não resolvidas. E aí já começou, né? E, E aí... Ao longo de outras experiências que foram acontecendo, é, as, essas emoções foram se juntando as, a outras e a outras. Mas aí o que me veio agora na cabeça é pensar assim, o quanto essa raiva fomentou sentimento de vingança em mim e, e como que esse sentimento de vingança foi, começou a desa, foi desabrochando ao longo da minha vida. e e quantas vezes eu me vinguei em outras pessoas da irmã Angélica por comportamentos semelhantes ao que ela fez comigo. Então, eu eu não revidei nela, mas eu revidei em outros essa essa conduta que ela teve comigo, de não me amparar, de não me acudir, de me deixar machucada e sem me, me acolher. Então, a resposta que eu tive para essa conduta dela foi uma vingança que foi se manifestar, talvez, bem mais tarde e que ainda se manifesta até hoje. Isso aí é uma coisa que eu constatei também, que eu observei.
2: Feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
3: Olá Lucélia, boa noite querida. Bem, aqui vai o meu feedback sobre a sua o seu trabalho da semana. A sua criança representa a minha criança. E assim, com certeza, várias crianças. Provavelmente aqui desse nosso grupo. Então, Lu, fico a refletir sobre o quatrix dessa freira. Com certeza, ela não teve tempo para ser criança. Quando criança, certamente, ela foi oprimida tornando-se uma adulta insensível. Eu estou aqui muito refletiva sobre como tem adultos que não tiveram a fase infantil e se passam por esse tipo de adulto. E vão exercer suas funções hoje para nós, se revelando o quão sofredores são. Que bom! que no seu caso, e para mim também, tá? teve pais amorosos para diminuir aquele sofrimento infantil, foi amada, e embora desejasse o amor da professora também, que eu sei o que elas representam para a gente nessa fase, e pôde ser amada, né? vejo você trabalhando o amor impossível que você reconhece. É lógico que amor fácil é amor fácil, né? E o amor impossível, o amor difícil, o amor impossível é uma trabalheira, realmente. Mas não se esqueça de lembrar que só damos o que temos. E não foi diferente com essa professora. Tantos buscando-lhe por afeto, mas com certeza ela estava seca para essa percepção. Então talvez ela confundisse as as crianças mais bem vestidas, talvez mais bonitinhas, mais arrumadinhas. Era essa a base dela, mas essa não é a base para quem tem amor, né? Quem tem amor, para quem conhece o amor. É isso, minha criança. Minha criança, Lucélia. Muito bom ouvir você, tá? Um beijo no seu coração.
1: Oi, Lucélia. Bom, vou começar fazendo uma observação dos seus áudios, que... Eu gostei bastante dessa sua estratégia de começar falando sobre as suas lembranças mais antigas, pra daí você ir vendo os fatos que foram se repetindo ao longo dos anos. E você trouxe a sua lembrança, né? de infância que te remete a essa coisa do de, de não ser acolhida do não ser amparada e te traz que, que te trouxe muito ressentimento porque você esperava né você tinha a expectativa de que aquela professora Aquela professora que você inicialmente admirava Te acolhesse de alguma forma Tivesse alguma palavra De carinho E... E o que você encontrou naquele ambiente ali foi muita hostilidade. E você fez uma observação de que você estaria falando sobre esse fato porque é algo que ainda te incomoda de certa forma. Então eu queria saber se se você ainda se sente desamparada, se você espera de alguma situação ainda hoje um acolhimento que você não tem e em quais situações você ainda revive esse sentimento que que tanto lhe incomodou naquela época e em quais situações, né?
4: Oi, Lucélia, tudo bem? Bom vou deixar aqui meu feedback para você Primeiro quero te agradecer pela sua partilha que é sempre muito rica é... eu acolhi e eu entendi você né concordei com você, eu ouvi o, o, o seu áudio, assim, e eu senti uma uma passividade, assim, no sentido que... Eu acho que eu viajei com você na história como se conseguisse ver o seu ponto de vista, né? E... Você é muito consciente, né? Você especula tudo. E isso é muito rico, né? Mas eu observei algumas coisas, talvez, que sejam coisas que você já viu, já pensou, mas, de repente, colocar o meu olho aí, o meu... O meu ponto de vista para você ver, né? No início do do seu áudio, você você começou falando assim que quando você era criança, que você podia estar assim, sentindo, não importava como você estava, você se entregava para a brincadeira, Né? E eu achei isso, assim, um um ponto positivo. Na hora, eu pensei em você correndo, né? E aí me veio uma questão que talvez possa te ajudar aí, né? Como você vive essa entrega hoje? Né? Assim, em que? Né? Acho que eu pensei na corrida, mas assim, talvez investigar, né? Não importa o que esteja acontecendo, para o que você se entrega assim, é, livremente, né? Para brincar, você gostava muito de brincar, né? É, bom, outra coisa que eu pensei também foi assim. Que acho que a gente tá meio que assim, eu gosto de pensar que eu tô tomando banho nas águas da, da sabedoria, sabe? No sentido assim, que eu tô colocando a roupa que eu vesti um dia o biquíni que eu vesti um dia quando era pequenininha indo tomar água, né? Porque tomar banho nessa água nova, porque é um olhar novo numa coisa que aconteceu antes, né? Mas o que a gente sabe agora, que a gente está observando através desse é, desse aprendizado, a gente tá aprendendo isso, mas é esse aprendizado só aponta para como as coisas são verdadeiramente. Então, eu vejo como uma... É, como, tipo assim, um insight. Eu recebi como se fosse um insight quando você estava falando que com a falta de afeto, né? com, com a falta de compaixão da de acolhimento que houve, você, (coughs) aquilo não te atraiu, aquilo foi contra você, né, você era uma criança, né, estava fora do seu gabarito, independente de ter consciência ou não, você falou, eu não gosto disso, né, isso não é legal. Então, essa coisa da atração, né? Que nós nos atraímos pelo que a gente tem o amor fácil, né? Você falou tão bem sobre o amor fácil, sobre o amor (coughs) impossível. Então, esse esse afeto, no sentido assim, eu acho que você não... Eu... Pelo que eu entendi, né? Você não estava querendo assim um amor, mas assim você era uma criança ali, né? Então ela não teve um, um olhar para você, né? É, ela não teve um olhar. É, e você viu aquela atitude como é, um repúdio? Você teve um repúdio aquela atitude? Então o seu gabarito deve ser de compaixão. Né? o seu gabarito deve ser de uma pessoa que olha para o outro que vê o sangue do outro que vê o o joelho do outro machucado e que não fala vai lá lá, lavar no banheiro você é uma pessoa que de repente se ela te repudiou então você é o contrário do que ela fez né? Então, a minha pergunta nesse aspecto é como você está desenvolvendo isso em você? né? Essa compaixão, esse cuidado, né? E será que o fato de você né, eu eu admiro demais a sua franqueza, eu agradeço a sua franqueza em relação a essa dificuldade de prática do do amor difícil, né? Mas será que essa atitude que você... não atitude, mas como você se sente, a sua reação em relação ao amor impossível não é contra o que assim uma qualidade que você tem no seu gabarito, que é essa qualidade de compaixão, porque ela se contradiz, né? Ela se contradiz no sentido se isso for, né? É uma questão isso, é uma é só só tô levantando outras maneiras de olhar para a mesma coisa para de repente Investigar, só você mesmo pode investigar isso, né? Mas eu vejo assim... Quando você estava contando que você foi, falou que você estava tonta... Mostrou o joelhinho sangrando, né? E ela falou, por que que você estava correndo? Né? Você, na sua vida... Você, na sua vida... Hoje, nas suas relações... Você está fazendo o que Com os que chegam de joelho sangrando na sua frente? Você está falando... Vai lá lavar no banheiro? Por que, que você estava correndo? Ou você está fazendo... O que você gostaria... Talvez a atitude que você pensa que deve, que poderia ser independente dela gostar de você ou não porque se ela tinha é, amor impossível por você ela perdeu a oportunidade de te acolher acolher com um joelho sangrando por causa desse amor impossível né ela não praticou o amor difícil com você então a minha pergunta é você né? se colocando no lugar, talvez, onde você está hoje. né? Você está sendo a irmã Angélica ou você está sendo a pequena Lucélia. né? Porque eu acho que o fato de você ter repudiado a atitude dela, aquilo, isso, veio um insight de que Hoje a gente sabe, a gente está na oficina e a gente aprendeu amor fácil, amor difícil e amor impossível. Mas isso são explicações para o que acontece desde sempre na nossa vida. A gente olha para alguém e aí é amor impossível ou é amor facílimo, né? Então, isso tem acontecido desde os nossos primeiros dias. Mas isso não acontece só com a gente. Acontece com cada ser humano. Esse é o funcionamento, né? Então, você já estava vivendo isso, talvez sem consciência. Ou com a consciência que você tinha naquela hora. Né? E... Então, eu eu pensei, assim, nisso e e assim é... eu achei muito sensato assim que você falou né que assim é você ir num porão mesmo dos sentimentos né não resolvidos é... e que talvez isso tenha te trago assim um sentimento de vingança né como um gatilho então assim agora com a consciência de hoje Né? eu acho que é importante não somente focar no no que a gente não gosta ou ou nas dificuldades que a gente tem de amar né? ou de de tornar esse amor impossível difícil mas também assim o que esse espelho está falando sobre mim e aí exercitar isso né? então se a irmã Angélica é um amor impossível para você, por que, que ela é um amor impossível? Ah, porque ela é isso porque ela era uma pessoa é, parcial, porque ela, sabe, ela você comentou que ela tratava os outras crianças, não é a primeira vez de uma forma diferente então eu acho que foi as primeiras percepções que você teve de assim, eu sou diferente ela tá me tratando diferente né, isso é toda a base de, de é, preconceito racismo que existe muito forte né e, e, e que divide a gente né e que que faz tantos tantos assim traz tanto sofrimento então tudo bem você olhou para ela você não gosta dela por isso mas aquele espelho está te falando exatamente o contrário. Então, você é uma pessoa que não é assim. Você é uma pessoa que que não quer fazer isso, que vai te fazer mal se você for igual ela. Então, a minha pergunta é, tudo bem, reconheceu que ela é, mas e aí? E esse lado contrário do espelho? Vamos colocar num outro ângulo. Agora, a gente coloca o espelho para você, E aí fala, então, qual que é o oposto disso? E descobrir em você essas qualidades. E descobrir o que está te impedindo de desenvolver, de de aplicar e de sentir essas qualidades, de, de, de viver essas qualidades, experimentar essas qualidades em você. Porque isso vai te fazer muito feliz, né? Isso vai te fazer muito feliz, eu acho que a entrega, né, pra brincadeira, achei assim o início do seu áudio, assim, uma pérola, né, tá ali uma pérola, essa entrega, descobrir, né, o que te faz soltar tudo, não importa o que e se entregar, encontrar outros canais, mais canais, né, e também descobrir quais são as qualidades opostas a essas que você tem tanto amor impossível. E aí você... Talvez... Vivendo isso, você vai ver que essa qualidade está dentro de você, não importa quem, né? E aí começa a talvez, a facilitar. Eu, eu tenho, assim, uma dificuldade imensa para praticar, né? O amor, o amor difícil para passar do bojador, esse papo aí. Eu admiro e, e gostei muito da sua franqueza, porque realmente não é fácil, né? Mas não é uma coisa, assim, também que é estática a conseguir. Eu acho que é um todo dia, né? Eu acho que é um um dia vence, um dia perde, um dia vence, um dia perde, assim vai, né, e algumas coisas que eram mais dif- é, impossíveis, agora se torna difícil, porque também perde um pouco da importância, e aí vai, e encontra outras que são impossíveis de novo, eu acho que os impossíveis não acabam nunca. <risos> é isso, gostei muito da sua partilha, obrigada, não sei tô meio confusa aqui com o feedback mas eu acho que é isso né, desde que tentei fazer as perguntas, eu também tô 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 aprendendo aqui eu não entendi sobre a resposta do feedback na semana que vem, porque eu acho que semana que vem é você falando da sua consciência, né, assim o que você pensou de tudo isso que você vai tá investigando, né, mas enfim, a gente vai conversando e vai, desculpa se eu falei demais aí e E é isso, obrigada, Lu um beijo grande no seu coração que você encontre aí muitas pérolas nesse caminho, né que você possa curar esse joelhinho é, todo ralado aí né e que você que você seja a irmã angélica que você gostaria de ter tido né e, e que você não perca a fé de se entregar né porque é, muita gente a é cuidar do seu joelhinho viu e não tem só gente que fala, e sai daqui, nem sabe, não, não é assim, isso faz parte, mas que a gente possa se acolher, que a gente possa ajudar, a colocar o band-aid, assoprar juntos e, e que tudo isso melhore e se esclareça, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau.
5: Oi Lucélia, boa noite, vou lhe dar meu feedback, assim, a gente cria tanta expectativa no outro, né, e engraçado que a gente faz isso desde pequena, eu também tive muitas expectativas, e eu gostei muito da parte que você falou... do Que foram... Tipo... As, as, as mágoas... Os ódios... As destemperanças... Foram seguindo para o porão da sua casa, né? E... Seria tão fácil se a gente soubesse como... Se a gente não saísse do gabarito da gente, né? Para se enquadrar no gabarito dos outros... E não teríamos, talvez, vivido essas... Essas pendengas da vida, né? Mas, assim... Aconteceu, né? E agora a gente tem que... Que arrumar o porão... (risos) O porão dos sentimentos com... Com o que a gente sabe, com o que a gente está aprendendo, né? E, assim... você acha que era só você que tinha expectativas com a irmã Angélica? Os outros coleguinhas também tinham? Ou você conseguia ver também alguma... Sim, a diferença do tratamento, com certeza, mas, assim, alguma linha de preferência dela, que ela tinha? Ou... Era, era programado ou, ou, ou ela conseguia ser amorosa com os outros? Né? E, e sentir medo é muito horrível, né? E a gente tem medo de muita coisa nessa vida e. e E vai crescendo e vai aprendendo a ter mais medo de outras coisas e de pessoas e de atitudes e de viver. E não precisa, né? (risos) Muito obrigada. Como sempre, muito bom ouvir você. Beijo.
2: Análise final. Agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu o feedback dos seus colegas, faça uma análise final, respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4. O que este acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim e sobre ser humano? Oi, gente. Boa
0: noite. É, vou fazer a análise final dessa atividade dessa semana. Eu agradeço todos os feedbacks, eu ouvi todos. Teve as perguntas né, da Cris, da Júlia, da Renata, que apontou a questão da função espelho. A Juliana também colocou uma pergunta. A a Nilceia fez a observação que tocou nela também, né? e a falta de empatia e de amor da, da irmã. Então assim, todas essas coisas acrescentam bastante. A Júlia e a Juliana elas fizeram perguntas semelhantes. Se eu ainda sinto hoje é, o reflexo disso e se eu sinto é, e se eu ainda tenho expectativa em, em relação à a, a forma como o outro me trata, Então, essa questão da expectativa, ela não é uma coisa que me incomoda, não. Porque a expectativa é desejo. Expectativa é é esperar, né? É é desejar alguma coisa em relação a, a algo. Mas é mais uma questão, uma coisa assim de esperar... Então, assim, a partir do momento que o ser está em contato e em convivência com outros seres, é uma relação de expectativa, de espera, porque é uma relação de troca. Então, eu não acredito que dá para a gente conviver sem ter expectativa com relação aos outros. Quando eu estou numa relação, eu espero do outro e ele espera de mim, mas... Uma coisa que foi importante para mim é passar a lidar com essa questão da expectativa é que o outro não tem obrigação de satisfazer a minha expectativa, assim como eu também não tenho obrigação de satisfazer a expectativa do outro. E eu posso satisfazer, e o outro também pode satisfazer a minha expectativa. E às vezes acontece em situações que o outro inclusive supera a expectativa que eu estou tendo em relação a ele. Me deixa às vezes até perplexa, né? E assim, encantada de estar recebendo mais do que eu estava esperando. Mas acontece o contrário também, do outro decepcionar total, né? E, E aí não é uma coisa de encantamento, é uma coisa de decepção mesmo. E essa é a convivência, ela é assim. Vai ter momentos em que eu vou ficar extasiada com a resposta do outro que vai estar além da minha expectativa e vai ter outros momentos que eu vou estar ficar frustrada... porque não correspondeu. E essa é a experiência, essas são as emoções que a gente lida. A questão é como eu lido com isso. Porque tirar a expectativa é impossível. Então, assim, Juliana, eu crio expectativa, assim. Na minha convivência, eu crio expectativa. E não tem como não criar. O que eu tenho lidado e trabalhado comigo... É, é ficar consciente que o outro não tem obrigação de satisfazer a minha expectativa e lidar com a frustração que eu sinto por causa disso. Então, essa que é a, a coisa que eu estou aprendendo e está sendo muito bom, porque, assim, eu tenho expectativa alta em relação a todo mundo. Eu tenho expectativa muito alta, inclusive. E, e quanto mais eu vejo que a pessoa tem potencial, mais expectativa eu tenho dela. Quanto mais eu gosto da pessoa, mais expectativa eu tenho em relação a ela. Quanto mais admiração eu tenho pela pessoa, mais expectativa eu tenho em relação a ela. E e só que todas essas pessoas podem me me decepcionar na minha expectativa. E eu vou vou trabalhar a minha consciência para saber que o outro não nasceu para me satisfazer. Que o outro não é um objeto que está à minha disposição para me satisfazer do jeito que eu quero. E essa é a consciência que eu trago para mim naquele momento lá da escola. Porque eu tive a expectativa de que a escola fosse uma extensão da minha casa. Fosse um lugar onde eu pudesse brincar, onde se eu caísse, tivesse alguém para me acudir, onde eu não sofresse nenhum tipo de, de machucado onde é, eu não precisasse ficar assustada, com medo, onde eu não precisasse ser, me sentir humilhada, me sentir inferiorizada. Só que assim, na minha cabeça de criança, hoje eu olho para mim e eu tenho todo esse repertório de palavras, mas lá com sete anos eu mal sabia o que estava que acontecendo. Eu só sabia que eu estava na última carteira, que na última carteira era ruim, que eu tinha vergonha de ficar na última carteira, que o bolar era grande, que ele era feio, e que eu via a professora pegando na mão das outras meninas e não pegava na minha, que eu nunca ficava a primeira da fila, que eu sempre era uma das últimas ou a última. E tudo isso me deixava contrariada e me fazia perder a vontade de ir para a escola. É, me fazia me sentir num lugar onde eu não queria estar. Então, assim, com a minha cabeça de criança, as coisas eram tudo assim. Esse lugar é ruim, eu não gosto desse lugar, ela não me trata com carinho, mas ela é a minha professora, ela sabe muita coisa, ela é bonita e eu queria que ela me notasse, que ela me tratasse dessa determinada forma. Então, assim, eu tinha as expectativas da Lucélia criança naquele momento e eu tive todas as frustrações decorrentes de que eu não fiquei na primeira carteira, de que ela não pegou na minha mão, de que ela não me acudiu quando eu caí, e e todas essas coisas. E isso aí fez com que eu começasse a pensar assim, se ela não me trata como as outras meninas, como ela trata as outras meninas... E aí, Cris, eu entro na questão que você levantou... É, se ela tratava, se eu percebia, eu via que ela pegava na mão das meninas e, é assim, é, desde pequena a gente tem conceito de que, do que, que é bonito, do que, que não é bonito. E tem as coisas que a gente olha e a gente pensa, é bonito. Então, eu via aquelas menininhas branquinhas e tão bonitinhas e das bochechas bem rosadinha e elas eram bem pititinhas, né? E aí a professora pegava na mão delas, então eu pensava... ela pega na mão das meninas porque as meninas são bonitas... e se ela não pega na minha mão é porque eu sou feia. Eu caí, machuquei, ela não me acolheu... então é porque ela não gosta de mim... é porque ela acha que eu sou baguncenta... é porque ela acha que eu fico correndo no recreio... então tá errado o que eu faço... então eu sou uma pessoa errada. Então as conclusões da minha cabeça de criança foi... eu não sou bonitinha igual a outra menina... eu não tenho os bolários bonitinhos igual os outros têm eu não eu sou baguncenta eu sou desengonçada eu caio e aí eu fico toda ralada e aí eu via que as meninas que eram as meninas que ela que ela dava mais atenção eu não lembro exatamente assim como eu eu lembro que ela tinha as meninas que ficavam talvez sabe Cris ela nem ela nem tivesse toda essa admiração pelas meninas e achasse as menininhas bonitinhas. É porque elas eram menores, aí ela tinha os critérios dela de organizar a fila, de ver quem ia ficar na primeira carteira. E tinha as meninas que tinham facilidade com com matemática, com outra coisa, com aquilo. E eu, como eu brincava muito, não é que eu era moleca, eu nunca fui muito moleca mas eu me esparramava na brincadeira, e para mim era brincar o tempo todo, e eu conversava muito. Então, talvez por isso, ela se irritasse comigo. É provável que eu tivesse alguns comportamentos que ela não gostasse, e por isso ela meio que, que, que usasse esse tipo de tratamento comigo. E outra coisa também, é, eu, como eu entrei na escola Sim. com sete anos... A maioria das meninas tinha tinha seis, então eu era mais velha. E como eu era mais velha, eu era mais alta. E e aí eu ficava lá no fundo, eu não ficava sentada lá na frente. E na fila também, a fila era por ordem de tamanho. Então, assim, eram eram os critérios dela, da professora. E como era numa época assim... Gente, era na época da ditadura militar, né? na, Na época da família, propriedade devoção a Deus e Estado e, e, e palmatória, e, e não tinha nada do que tem hoje, né? Não, não havia, assim, a criança não tinha voz numa época dessa. Então, assim, o que que eu fiz com esse, com esse bololô de, de informação que eu estava recebendo? Eu cheguei à conclusão, se eu estou na última carteira com esse bolário emprestado e feio, eu sou pobre e feia. E sou rejeitada, ela não gosta de mim porque o meu bolar é grande. E aí eu fui fazendo as minhas conclusões. Ah, ela não... Ela não não me acudiu porque eu fico correndo no recreio, porque o meu comportamento é errado. E aí eu fui construindo o o meu projeto de autonegação. Foi isso que eu descobri com esses, com esses dois fatos dessas duas semanas. Eu comecei a construir o meu projeto de autonegação. E eu queria chegar nisso. E eu acho que, de alguma forma, eu comecei a entrar nisso. Só que hoje eu sei que eu comecei a mergulhar na autonegação. Mas, naquela época, eu acreditava... A minha crença rudimentar era assim... Ah, eu não sou igual àquela menina, eu não tenho aquela roupa que aquela menina tem. Então, eu preciso ter aquilo para mim poder ser valorizada. Eu estou colocando com as palavras que eu tenho hoje, porque na minha cabeça de criança, eu olhava e o sentimento que eu tinha é um sentimento bastante conhecido da humanidade, chama inveja. Aí eu olhava para aquela menininha e eu sentia inveja dela, porque eu não tinha o que ela tinha. É, é, como ela pegava na mão da freira, ela tinha alguma coisa que eu não tinha, então eu precisava ter o que ela tinha para poder estar no lugar dela. Então eu comecei a sentir inveja e eu comecei a negar a minha diferença. É, porque eu tinha que ter o que o outro tinha para ser igual ao outro. Olha só como é sutil a coisa. Mas na minha cabecinha de criança lá, de 7 de, de anos, eu pensava assim, eu não tenho o que ela tem, então eu preciso ter o que ela tem, porque se eu tiver o que ela tem, eu vou, vou ficar na frente. Ah, eu preciso ter um bolário pequeno, porque se eu tiver um bolário pequeno, eu vou ser igual todo mundo, então eu não vou ficar chamando atenção aqui no fundo da carteira. ai ah, Eu eu tenho as pernas finas e e comprida e eu fico correndo no recreio e eu converso muito e aí só que eu não via nada disso. Eu pensava assim, a Freira não gosta de mim porque eu caí. Então eu eu sou uma pessoa errada. Eu não posso ser do jeito que eu sou. Eu tenho que ser diferente, mas como que eu vou ser? Eu, eu, Eu não posso ser do jeito que eu sou, eu tenho que ser alguma coisa diferente. E todo o meu investimento de vida foi para ser uma pessoa diferente do que eu sou. Todas as minhas escolhas, tanto profissionais como de de escola, como de tudo, caminhou nesse sentido. Como que eu posso me tornar uma pessoa... que fico no centro das atenções. É, o que, que eu tenho que fazer para isso? Então, a, a minha caminhada foi nesse sentido. Foi no sentido de é, conquistar reconhecimento. Mas quanto mais eu buscava... É, me construir em torno de mim um aparato... para eu receber o reconhecimento do outro... Mas eu fui me negando. Então, hoje eu olho lá para aquela Lucélia de sete anos e eu vejo de uma forma assim embrionária onde que começou o meu processo de autonegação. E eu vou seguir mais ainda, porque tem mais histórias nisso. E eu quero ir fundo, porque em cada momento que eu me neguei, eu preciso ir lá e me trazer de volta. E reconhecer que eu sou diferente. Que... Eu sou o que eu sou. Que eu tenho uma unicidade que eu preciso descobrir ela agora. Porque em cada momento que eu neguei a minha unicidade, eu joguei uma pá de terra em cima dela. E eu preciso de fazer esse resgate. Quando eu olhei para aquela Lucélia pequena lá atrás, na última carteira, quando eu fui para a última carteira, eu comecei a acreditar que na última carteira eu não tinha valor e que eu tinha que sentar lá na primeira, só que eu nunca ia sentar lá na primeira, porque eu era maior, eu era mais alta, e e aí eu eu tinha muita timidez também, por por não não ter o que os outros tinham, não ter a condição financeira que os outros tinham, é, por não ter o bolário que os outros tinham. Então, eu achava, assim, lá no fundo, né? E lá no fundo eu não tinha coragem, eu não tinha voz para levantar e falar. E, e aí eu tava até pensando esses dias que eu cheguei à conclusão, eu não sou... Eu não era uma pessoa de última carteira. Eu queria estar lá na primeira carteira porque eu gostava de falar. Eu gosto de, gostava de conversar. Eu lembrei de um fato que foi muito interessante também nessa, em todas essas reflexões. Quando eu nasci, é, o meu pai ficou muito feliz de ser menina, porque meu pai adorava. Ele achava assim que filha-mulher não dá trabalho, não se envolve com coisa que não presta, é mais caseira, é companhia da mãe... Então, assim, ele tinha uma alegria imensa de ter filhas... e ele teve três filhas. Então, assim, ele ele sempre foi muito feliz... com essa questão de ter tido filhas. E quando eu nasci, o meu pai, ele ele me recebeu... porque eu nasci na minha casa... e tava o papai, a mamãe e o médico que foi lá fazer o parto. E aí eu já fui direto para os braços dele. E o meu pai, ele chegava do serviço todo dia... e ele ficava umas duas horas conversando comigo... A mamãe falava que com dois meses eu, eu quase estribuchava de querer responder para ele. E com essa história do meu pai conversar tanto comigo... e estar e tá sempre me pegando e brincando comigo... eu falei com nove meses. E só que eu falava tudo certinho. Eu falava papai, mamãe, eu sabia pedir, eu, eu fazia um monte de, de, de coisa... E eu andei com nove meses também. E, e aí a mamãe me ensinava poesia... E a, quando ia nas festas, nos aniversários... Ela me colocava em cima da mesa... E eu recitava os poeminhas que ela me ensinava. Aquelas coisas de criança. Batatinha quando nasce. E essas coisinhas assim. E a mamãe sempre... Ela era costureira, então ela fazia aqueles vestidinhos... a gente ficava parecendo um bolo, né? De enfeitada. Então, assim... É, essa era a Lucélia, <risos> né? Ela subia na mesa, ela falia, falava poesia. Ela não era uma pessoa de última carteira. Ela era participativa, ela, ela gostava de chegar e conversar com todo mundo. Tinha um sapateiro, o Sr. Merco, nossa, lembrei do Sr. Merco agora, o Sr. Merco. Ele tinha, ele tinha uma sapataria e eu adorava ir conversar com o seu Merkel. E ele falava assim que gostava de conversar comigo, que eu era muito alegre. Olha só, alegria é uma característica minha conversar é uma característica minha, subir na mesa e falar poema é característica minha. Eu não sou aluna de última carteira, eu sou aluna de primeira carteira. Só que eu descobri que eu não tenho que estar na primeira carteira para ser aluna de primeira carteira. Eu posso estar em qualquer lugar da sala e ser uma aluna de primeira carteira, porque eu sou curiosa, eu gosto de aprender, eu gosto de fazer perguntas, eu gosto de investigar as coisas, eu tenho admiração pelo universo. Eu tenho admiração pelo mundo, eu tenho admiração pelo outro. O outro é uma incógnita para mim. E eu tenho uma curiosidade gigante com tudo. E eu fui deixando todas essas coisas para trás... para poder buscar o reconhecimento. E quanto mais eu busquei o reconhecimento, menos reconhecimento eu tive. Por quê? Porque eu me transformei numa numa sombra. Numa sombra. Não é? Por que que eu me transformei numa sombra? A autonegação transforma a gente numa, numa xerox, uma xerox apagada do que, que a gente pode ser, é horrível isso. E olha, foi tão, gente, foi tão fantástico descobrir isso, sabe? Começar a descobrir onde, onde como, quando eu comecei a me negar, por que eu comecei a me negar. E por que que eu construí essa trajetória querendo reconhecimento, querendo dinheiro, querendo ter a roupa, querendo ter a casa, sabe? E isso foi se prolongando e e, e foi, 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 né? E até hoje eu fico buscando reconhecimento e aí eu eu fui deixando de reconhecer a minha unicidade e olhando para ele pensando, não, eu, eu tenho essa característica, então assim, eu vou cultivar isso, né? Então assim foi foi muito legal. Teve um dia aqui em casa que eu acordei, foi logo depois que eu fiz essa tarefa do joelho machucado, que eu acordei assim, eu acordei chorando, porque eu pensei assim, nossa, eu não sou essa pessoa da última carteira. Eu acho que eu fui fazendo as faculdades, os cursos, as coisas, tudo assim, visando uma forma de, de me De me me alçar socialmente, de me lançar numa profissão que me desse retorno financeiro, que me colocasse em algum pedestal para as pessoas poderem me reconhecer. E me acudir, né? E me amparar e me me amar. Mas, assim, isso foi tudo um equívoco, um grande equívoco. Então, aí esses esses dias né, que eu acordei chorando e pensando assim, nossa, como eu me autoneguei, né? Na verdade, eu enterrei os meus talentos, eu enterrei. Não que eu não tenha expressado, lógico que eu expressei, mas não na plenitude que poderia ter sido. né? Não que eu emudeci, eu não emudeci, mas eu fui por outros caminhos. E não que esses caminhos eu lamente também, porque eles foram todos caminhos de aprendizado e eu quero resgatar todo esse aprendizado que eu tive, porque eu fiquei tão feliz de descobrir onde eu comecei a me negar porque agora eu posso ir voltando nesses lugares e, e trazendo de volta. Aí esse, esse dia que eu acordei, né? Aí o Ferrari falou assim para mim: é, fala, é, sobe na mesa então e fala. E eu subi na mesa da cozinha aqui, gente. Eu acho que eu tava de pijama. Aí eu, eu peguei um poema da Cecília Meirelles, que é a música Canteiros, né? Que o Fagner canta, é a marcha. Aí eu falei esse poema. E eu me reconheci, sabe? É muito lindo isso. Eu me reconheci. Aquela Lucélia de dois anos que falava poesia na mesa nas festinhas de aniversário, que não tinha vergonha. Que não tinha vergonha de si. E, E foi bom demais subir na mesa e falar o poema. Porque... Eu gosto de brilhar, mas eu só brilho quando eu sou eu. E aí, quando eu brilho, não precisa. Não importa se estão me reconhecendo ou não. Se reconhecer, que bom, eu fico feliz. Mas se não reconhecer, eu estou ali, sabe? Plena em mim. E e quando eu terminei de falar o poema em cima da mesa, é assim que eu estava me sentindo, plena em mim. Ou não tem pressa de se sentir plena em si. É, é, então assim foi muito bom isso e esses dias eu ando assim parecendo um passarinho que tá saindo da gaiola é lógico que eu volto para gaiola, mas eu já aprendi a abrir a porta da gaiola e dar uns voos é, isso é extraordinário é muito, muito, muito bom é... então assim a irmã Angélica Ela usou os critérios dela. Assim, eu coloquei ela como amor impossível na questão dela não ter me acolhido, de não ter... Não que ela ela precisasse, assim, porque eu era bagunceira, né? Uma uma criança que fica correndo no quintal, na hora do recreio, feita uma louca lá, ela ela é bagunceira. E eu era uma matraca mesmo. Eu conversava muito. E... E... e Eu acho que essas coisas irritava, né? Irrita, porque eu já fui professora e irrita assim. E o fato o que o que eu considerei amor impossível nessa nesse relato foi porque assim, o meu joelho tava sangrando e eu falei para ela que eu tava tonta. E ela simplesmente me largou para lá. E aí, eu acho que isso aí, pra mim, realmente é um amor impossível. E a Renata perguntou se eu faço o que a irmã Angélica fez, né? Eu eu sou acolhedora. Mas... Isso aí vai ser uma coisa que eu vou trabalhar depois, Renata? Então, eu não vou entrar nisso aí que você falou agora, não. Nessa questão de que eu... Quando eu vejo uma pessoa numa situação de necessidade, eu sempre fui de ajudar. Eu sempre fui de, de acolher, mas quando eu tenho uma uma questão de raiva é com relação a, a a essa a pessoa, então às vezes eu eu não que por exemplo, se a pessoa chegar sangrando perto de mim, machucada, Eu vou assim, ou não, vamos, eu te te ajudo para ir no hospital, ou eu acho que você deve procurar uma determinada ajuda assim, assado. Empurrar uma pessoa que está com machucado físico, eu não faço. E eu sempre fui muito de ouvir as pessoas, eu sempre fui muito parceira e companheira. Mas quando eu vejo uma coisa errada, e esse vai ser o próximo tema que eu vou tratar, eu... eu fui desenvolvendo uma questão de justiça. Então, aí eu vou vou entrar na questão de que eu não sei, de que eu acho que o meu certo é absoluto. E quando eu acho que o meu certo é absoluto, aí eu eu fico igual a Mangele, que talvez ela fosse assim também. Talvez ela achasse errado eu correr no recreio, talvez ela achasse errado eu ficar pulando daquele jeito. Então, ela achou que bem feito, que eu caí. Então, eu percebo que, à medida que eu fui desenvolvendo a justiceira dentro de mim, eu fui tratando os outros meio com a minha balança, entendeu? Então, assim, eu vou lidar com isso. E tem também uma questão de que o meu pai era uma pessoa muito boa e ele sempre tomou no rabo, por causa da bondade dele, ser passado para trás de tudo quanto é jeito. Então, muitas vezes eu quis negar essa de, essa natureza de ser igual ao meu pai, de ser muito generosa, de ser muito prestativa, de ser muito solidária e tomar no rabo. Então, em alguns momentos, quando essa justiceira vem muito forte de querer consertar as coisas, então, assim, aí tem tem... Tem duas coisas, tem a questão de eu não querer ser igual ao meu pai, que é generoso demais. Tipo pessoa assim, ai, passa uma pessoa pedindo na porta da casa, ele vai lá, tem três camisas, ele tira uma e dá. Então ele, ele tinha isso. E a gente sempre falou que meu pai era bobo, e eu falava que eu não queria ser bobo igual a ele. E tem também a questão da, da, dos meus conceitos, né? De certo, de, de valoroso, dessas coisas, e eu achar que os que o meu vale para o outro também, que o meu é certo, que o meu é, é o que, que tem que ser. Né? E aí tem toda essa questão que eu vou trabalhar ao longo do tempo, porque eu gosto de ser acolhedora, mas também eu não quero ser boba. É, é, é saber a questão do limite, né? até onde eu posso ir sem me negar. Então, isso tudo é é coisa que eu vou tratar... Que ainda falta muito para eu poder entender melhor. Essa questão do espelho que a irmã fez... Que ela faz para mim... De acolher quem chega para mim machucado. né? E mesmo, às vezes... Acolhendo sem abrir mão daquilo que eu acho que é certo. Então, assim... É é ter uma equanimidade... Né? então eu, eu vou trabalhar isso ainda porque vai ter inclusive a minha própria história minha próxima história eu acredito que é quando começou a ficar forte em mim essa questão da, da justiceira é uma história bem, bem interessante que eu vou contar e ainda envolve a minha escolinha lá da, da paróquia, paróquia Pio XII com, com a irmã Angélica e aí vai entrar na história a Yara a Yara é uma figura Ela vai entrar na minha história. Nunca esqueci a Yara. Eu fecho o olho e vejo ela. Então, eu acho que é isso a minha análise final dessa coisa, que de final não tem nada, né? Vai continuar por muito tempo, porque foram grandes descobertas que eu fiz. E e também tem, tem isso... Quando a gente vai se negando muito, a gente vai também desenvolvendo muita amargura, ressentimento, raiva. A autonegação, ela é uma uma bomba né? que vai minando a gente. Então, a gente acaba também se tornando exatamente aquilo que a gente não queria ser para poder alcançar reconhecimento. Então, assim, o que eu percebi, percebo cada vez mais nessa questão toda, que que foi muito legal, é que eu não estou fazendo isso para ficar chorando, nem para ficar arrastando corrente ou sofrendo. Eu quero tirar o autoconhecimento que todas essas histórias têm. Quem que é a Lucélia que que se negou naquele, naquele tempo? O que que na minha unicidade foi negado? Né? Porque ali teve negação, autonegação racional, autonegação afetiva, autonegação sensorial e autonegação física. Quais que são todas as minhas autonegações ao longo da minha vida até aqui? É isso que eu quero resgatar, porque quando eu descobrir o que que eu neguei, eu vou descobrir o que que eu sou. Eu vou descobrir quais que são, quem que é essa Lucélia diferente, única, né? e é nela que eu quero chegar porque eu sou diferente meu cabelo é diferente a minha voz é diferente o jeito de andar meu é diferente o meu jeito de parar é diferente o meu jeito de olhar é diferente o meu jeito de analisar é diferente o meu jeito de subir na mesa e falar poema é diferente eu sou única e essa é a unicidade que eu quero chegar cada vez mais e eu vou chegar passo a passo eu vou Gratidão. Gratidão a vocês. Gratidão à oficina. Oh, eu, cada dia mais eu amo a oficina. Cada dia mais eu reverencio. Essa é Grégora toda que possibilita e que torce para a gente. Para a gente subir cada um na sua própria mesa e se auto-reconhecer.